0: Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la cordial bienvenida a la chisma histórica, unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén escuchando este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano, y como ya saben, les he estado manejando algunos datos de historia de la ciudad que bueno trató de contextualizar con algo de lo sucedido en el país principalmente sobre el siglo 19 eh, la segunda mitad del siglo 19 bueno algunos otros datos de la primera mitad también eh, pero bueno en este caso el día de hoy les hablaré sobre la creación del obispado de Zacatecas si ustedes no lo recuerdan y si no lo recuerdan pues yo se los recuerdo. Bueno, igual ni siquiera lo en ¿verdad? Pero pues se los voy a decir. El Obispado de Zacatecas se crea en el año de 1864. Si ubicado en la temporalidad, pues es un periodo donde comenzaba también esta relación o esta para muchos invasión, para otros ocupación. O al fin y al cabo fue el segundo imperio de Maximiliano. Y que bueno, eh, pues favoreció de alguna manera también... Eh, la creación de este obispado o la reorganización de, de los obispados y que bueno ya ahorita les contaré a, a más detalle también cabe señalar que en este periodo de Maximiliano de Habsburgo quien se suponía había sido traído eh, por ser monarca y conservador eh, pues bueno resultó que era también casi igual de liberal que los liberales y los únicos conservadores pues eran los políticos mexicanos el punto es que la creación de este obispado en Zacatecas, además de que correspondió a situaciones políticas, económicas, sociales, eh, bueno, pues sucede también que en Zacatecas desde hacía 10 años antes, eh, por ejemplo desde el 54, 55 ya se había estado planeando la creación de este obispado, pero también desde entonces había iniciado una estrecha relación entre la política liberal con la sociedad, o sea la el impulso o el, la influencia de la política liberal se estaba viendo cada vez más en la sociedad zacatecana. Por ello, fue también que comenzaron a verse o a ser más constante la presencia de misioneros estadounidenses o también conocidos como colportores, que eran quienes distribuían Biblias y empezaban a relacionar a la población con el Evangelio. Y si no lo recuerdan, eh, pues bueno, sabrán ustedes que la lectura de la Biblia fue permitida por la Iglesia Católica hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX. Me parece que fue con el eh, Segundo Concilio Vaticano, creo. Si estoy en el error, pues ya corregirán. Y bueno, pues durante el siglo XIX, todo aquel que, ya, que leía una Biblia en, en castellano, pues era porque era una Biblia llamada protestante. ¿no? Pues bueno, total, todo este contexto, todo este tipo de situaciones... Eh, vinieron a ser como subsanadas o intentaron ser subsanadas con la creación del Obispado en Zacatecas de lo cual pues profundizaremos a continuación bueno otro pequeño detallillo es que la ciudad, eh, bueno Zacatecas y las zonas rurales de la entidad por ejemplo eh, si ustedes siguen en el camino que conecta Zacatecas-Saltillo que es parte del semidesierto igualmente lo que conecta hacia Torreón o lo que va hacia Durango pues que son como regiones algo semidesérticas y las poblaciones están pues alejadas, los caminos son pues, pues son distancias largas, entonces eso también hacía que hubiera poca presencia de clero en zonas rurales, y los que había, pues ya Juan Amador se había encargado de, de denunciar en su texto del apocalipsis eh, de un sansculot, si, no si no saben de qué estoy hablando, chéquense el podcast donde hablo de Juan Amador y su folleto. Pues bueno, Juan Amador había denunciado que la poca presencia en zonas rurales y que los que había pues se dedicaban ya fuera a la pachanga, entonces eh, si no era por pachanga pues que también tenían ahí a sus novias, o sea estoy hablando del clero, lo que significaba pues que eran como personas poco idóneas para ejemplificar eh, sobre la moralidad católica. no Entonces bueno, era una crítica que se estaba haciendo y por lo tanto evidenciaban la ausencia del cuerpo eclesiástico lo cual debía de ser pues, arreglado o solucionado con la creación de un obispado. En fin, pues bueno, habiendo dicho esto, puedo a, agregar que las carencias evangélicas en el vasto territorio nacional eran igual de evidentes que las grandes distancias y los difíciles caminos entre una población y otra. Esto afectó la supervisión de la zona norte, principalmente de Zacatecas, por las dificultades que tuvieron los encargados de las visitas pastorales, que según la recomendación se debía hacer de manera, de manera anual o bianual. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los obispos se suponía deberían de hacer visitas a sus parroquias, feligresías, etc., ...de una manera constante, ¿no? Pues, si no era una vez al año o una vez cada dos años. Pero, por ejemplo, para el caso de Zacatecas... ...nunca había recibido una visita pastoral... ...o al menos de, de, del, del obispo... ...y habían mandado emisarios... ...los que seguramente no llegaban... ...a todos los rincones de, del estado... ...solamente a ciudades, pues... ...posiblemente importantes, ciudades mineras... ...o la capital. Total, que esto también se convertía en un problema porque habían, o pues, sea, los obispos tenían que elegir a un, pues, a un representante que pudiera hacer estos viajes, los cuales también, bueno, se dificultaban porque en aquel entonces cosas que ya no pasan, supongo yo, pues había bandidos, entonces hacían de los caminos más peligrosos y, pues, no era fácil poder llegar a, a todos los lugares. En el Congreso local de San Luis Potosí se había señalado la escasa presencia de ministros y el abandono generalizado que padecía la población aún en las áreas mejores surtidas de sacerdotes ¿qué quiere decir esto? había zonas por ejemplo eh, mineras como lo fue eh, la misma ciudad de Zacatecas Fresnillo, Sombrerete, Pinos donde podía haber frailes eh, bueno franciscanos por ejemplo y esto pues nos hablaría de que había un mayor control o que esto invitaba a que un obispo fuera y visitara la entidad Cosa que ni así sucedió. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Pino Zacatecas, quien lo conoce y quien no lo conoce, está en el camino hacia San Luis Potosí y digamos que está como a la mitad del camino. En Pino Zacatecas hay una iglesia, bueno, la, la parroquia principal, la iglesia principal, pretendía ser, eh, construirse ahí una casi... Eh, bueno una iglesia de tres naves casi parecida a una catedral porque pretendían que ahí se erigiera un obispado lo cual nunca pasó y el obispado se fue pues bueno hacia San Luis Potosí eh, bueno mientras que había un reducido número de obispos ubicados en viejas capitales y centros urbanos que concentraban la administración de las regiones que alguna vez conformaron los reinos del virreinato la escasa presencia eclesiástica y pastoral motivó que se presentaran en las diferentes entidades autónomas por el sistema federal, propuestas para establecer nuevas sedes episcopales. Aunque, cito, los obispos de los grandes obispados históricos de México, se veían en la necesidad de negociar el tránsito hacia una mayor regionalización diocesana, sin ceder abiertamente a simples reclamos laicos y localistas, pero sin desairar a estos tampoco pues las relaciones entre ambas instituciones debían mantenerse con el medio de legitimación, aunque fuera la iglesia quien estableciera las pautas de organización. Por ejemplo, el 20 de febrero de 1855, el gobernador Francisco Pavón expuso al obispado de Durango la viabilidad de erigir una diócesis en el departamento de Zacatecas. Si no recuerdan, bueno, Francisco Pavón fue el gobernador que estuvo justo en el momento que se proclama el plan de Ayutla y que fue destituido por Victoriano Zamora. Eh, ante la petición que hizo Pavón, eh, el obispo de Durango le respondió con una sutil negativa. Advirtió su preocupación por la fragmentación de la diócesis, como había sucedido al ser creada la de San Luis Potosí, misma que creó una mella económica entre la diócesis de Guadalajara, Michoacán y México. Por lo tanto, proponer un nuevo obispado en Zacatecas significaba fragmentar nuevamente la diócesis de Guadalajara. La oposición a estos nuevos centros episcopales tenía principalmente razones económicas y no sociales. Considero, en lo personal, que no se trató de una cuestión social debido a la escasa atención que se daba a las necesidades exigidas por la población. En cambio, parecía una negativa a perder territorio y por ende sus ingresos. El hecho de que la población aportara de manera puntual el diezmo correspondiente significaba que pudieran sostenerse las necesidades del obispo, así que fragmentar un territorio era también fragmentar los ingresos. Al igual que el obispo de Durango, el de Guadalajara envió su respuesta al gobernador de Zacatecas, felicitándolo por su propuesta y religiosidad que representaba la voz de un pueblo. Sin embargo, respondió diciendo, cito, como el negocio es de la mayor importancia, necesito consultar con mi cabildo, que es el consejo del obispo y a quien según las santas leyes de la iglesia es necesario oír previamente aún en cuentos de menos gravedad. Aunque el obispo de Guadalajara aplaudía la idea de erigir nuevas diócesis como la, la recién creada en San Luis Potosí, de la que dijo había sido oportuna señaló que no podía apoyar en ese momento una nueva sin antes haber verificado las circunstancias en Zacatecas. De no estar claras, podrían ser más perjudiciales que servir de apoyo. Uno de los puntos que detenían esta propuesta, según el obispo, era que en Zacatecas no contaba aún con una junta diezmal como otras iglesias, por lo que estaba lejos de llegar a ser un lugar viable para una diócesis. Sobre este punto, déjenles cuento que en este periodo del 55, incluso años antes, eh, la, el Obispado de Guadalajara había tenido problemas para la recaudación del diezmo en Zacatecas Y esto porque muchos de los, de los que vivían, ya fuera por decir, en algunas comunidades, zonas rurales Decían que pues no tenían dinero para, para dar el diezmo O que no tenían, por decir, en algunos pagaban con especias, ¿no? Y decían que pues sí, que la cosecha había sido mala, que no tenían cabezas de ganado, etc. Pero luego se hacían estudios o mandaban a alguien que observara y se daban cuenta que sí tenían. Pero simplemente lo negaban para no dar eh, pues esa aportación. Entonces, bueno, pues a catecas ya se, se veía como reacio, se puede decir. O bueno, que no quería pues, participar en muchas cuestiones de, de la iglesia. La formación de nuevos obispados, como el de San Luis Potosí en 1855, había traído una reorganización parroquial. Por ejemplo, las de Zacatecas, o sea, las parroquias de Zacatecas, como Pánuco, San José de la Isla, hoy llamado Genaro Codina, Fresnillo, Valparaíso, Jerez, Tepetongo, Montescobedo, Villanueva, Tabasco, Tlaltenango, Jalpa, Tepechitlán, Huejuquilla el Alto y Mezquitic, se mantuvieron en la diócesis de Guadalajara. Mazapil, Salinas y Ojo Caliente se mantuvieron en San Luis Potosí y Pinos eh, estaba en disputa entre los dos La propuesta que había hecho el general Pavón quedó desestimada por un tiempo La época que sobrevino al triunfo liberal y el destierro de varios eclesiásticos después de 1860 trajo consigo una serie de cambios en las posturas clericales como la formación de nuevas diócesis Obispos como Pelagio la y Pedro Espinosa y Dávalos fueron desterrados del país por oponerse a los liberales y por apoyar al Partido Conservador. En su peregrinaje lograron llegar a Roma y tener audiencia con el Papa Pio IX, o Pio IX que les extendió un decreto que concedía indulgencia a todos los que previa confesión y comunión visitaran cualquier iglesia de la diócesis haciendo allí oración por la exaltación, bueno, decía, por la exaltación de nuestra Santa Fe Católica, extirpación de las herejías, paz y concordia entre los príncipes cristianos. Además de haber otorgado esos beneficios, el obispo de Guadalajara le dio a conocer al Papa la extensión de su diócesis y las dificultades que se presentaban para tener buen desempeño pastoral. Entonces fue nombrado arzobispo, al igual que el de Michoacán con el apoyo de un auxiliar en los que se instauraba la sede eclesiástica en Zacatecas. La formación de nuevas sedes fragmentó jurisdicciones establecidas desde el periodo colonial, así que la elevación de nuevos arzobispados generó también la conformación de una nueva administración clerical. Ya en 1864... Cuando había quedado establecido el Segundo Imperio, Espinosa y Dávalos, el arzobispo de Guadalajara, regresó a México con el respaldo del nuevo sistema político. Se dio a la tarea de reorganizar o organizar los nuevos obispados que Pío no le había permitido, con el afán de atender las necesidades de los fieles. También se ocupó de impulsar la labor de los seminarios para ver un aumento entre sus filas con la intención de formar nuevos ministros. Por esta razón pidió que en las parroquias donde hubiera predicaciones constantes se administrara con frecuencia los santos sacramentos para que se moralizara a los hombres a través del evangelio y así evitar la propagación de los pecados. Cuando digo a través del evangelio eh, refiriéndome a la iglesia católica entiéndase pues que era pues no sé a través de los sermones que daban también los el clero. Porque, si ustedes no se acuerdan, y si no se acuerdan, pues yo se los recuerdo, es que las iglesias en aquel entonces todo ah, se daban en latín. Así que, pues, pues, tenían que ser muy diestros en latín, ¿no? Para entender todo, todo el ritual, todo el ritual de la iglesia. Bueno, la bula pontificia del 10 de mayo estableció el uso de diezmos según conviniera a los nuevos obispados. Cito. Las limosnas y demás bienes que por cualquier título puede adquirir para invertirlo legalmente en la fábrica de la catedral y legal participio entre el obispo, cabildo y demás que incumban a la administración diocesana como parroquias, seminarios, hospitales, escuelas y demás establecimientos en que se desarrolla la enseñanza y caridad de la igualdad católica y caridad de la iglesia católica La fragmentación de antiguas diócesis y creación de nuevas significó tener un nuevo patriarca cerca que permitiera, al menos en teoría, un mejor manejo y control de sus feligreses. Esto fue interpretado institucionalmente como el fomento de las relaciones entre el pueblo y su iglesia, encargándose de observar y hacer cumplir el concilio de Trento y Tercero Mexicano. Además de este mandato, el Papa envió un comunicado al clero y feligresía zacatecana, esperando que recibieran al nuevo obispo con reverencia, obediencia y cuidado, lo que significaba atender cualquier amonestación o sentencia que diera en contra de los rebeldes. Habiendo quedado el anuncio papal, el arzobispo Pedro Espinosa y Dávalos de Guadalajara nombró como subdelegado apostólico a Jesús Ortiz, que tendría a su cargo la creación y organización de la nueva sede eclesiástica en Zacatecas. Tan pronto como pudo, el subdelegado informó al arzobispo de la disposición encontrada en el pueblo por crear un obispado, mientras los clérigos habían mostrado su aprobación al dirigir hacia el templo como, cito, homenaje de obediencia a su santidad el señor Pionono, de gratitud a vuestra serenísima, ilustrísima y de benevolencia al señor obispo Guerra, quien ocuparía la silla episcopal. En esta primera celebración, los asistentes a la parroquia prestaron juramento y firmaron oficios dirigidos a curas y, a y al párroco de la nueva diócesis. Un secretario leyó en el púlpito el anuncio de la creación del obispado que habría de realizarse el domingo 5 de junio siguiente. Para que el evento contara con la solemnidad requerida, se avisaría a todo el clero y a sus feligreses invitándoles a una festividad de tres días. Desde entonces quedaría establecido que se convertiría en dioses, que se convertirían en dioses sanos de la parroquia zacatecana y que su obispo sería Ignacio Mateo Guerra. Ok, bueno, hasta aquí esta onda de, de una celebración donde firmaron, eh, por decir, tanto políticos, bueno, y que juraban además eh, obediencia entre feligreses y demás cuerpo eclesiástico, es una reminiscencia o algo que se venía reproduciendo desde la época colonial y que se mantuvo todavía durante la segunda mitad del siglo XIX. Cada que un político ocupaba un puesto, se realizaba una serie de eventos religiosos como para legitimar el poder político. Recuerden ustedes que la relación iglesia-estado se mantuvo así estrecha, durante la primera, bueno, todavía estrechas, estrechas, durante la primera mitad del siglo XIX y todavía buena parte de la segunda mitad. Es decir, que cada que un poder político eh, ejercía o trataba de ejercer su poder, era la iglesia la que lo legitimaba. Si la iglesia no estaba de acuerdo, pues entonces, imagínense, la iglesia tenía el poder de las mentalidades, de la de, de un control social a través de, de las creencias, como, no sé si hayan escuchado el podcast donde hablo sobre la excomunión, cómo podían manejar a la población a través de este miedo, pues bueno, entonces era de la misma manera que la iglesia podía hacer que aceptaran o no aceptaran a un político. En este caso, bueno, al hablarse de, uno, de un obispo, pues entonces tanto políticos como sociedad en general tenían que estar presentes para dar su respaldo a esta nueva persona, que llegaba a ocupar pues, el más grande cargo de la iglesia, bueno, de la región ¿no? o local. En fin, el arzobispo de Guadalajara envió sus felicitaciones al nuevo obispo, con énfasis en el placer que le provocaba la creación de, de esta feligresía, de esta diócesis, por, cito... Las ventajas que la Santa Iglesia se ha propuesto de la existencia de las santas catedrales, de las que seguramente tendrán todo su lleno en la nueva diócesis de Zacatecas. La nueva diócesis se conformaba por las parroquias que antes formaban parte del Obispado de Guadalajara y que se encontraban en territorio zacatecano. A saber, Zacatecas, Pánuco, San José de la Isla, hoy Genaro Codina, Fresnillo, Villa de Cos, Palparaíso, Jerez, Tepetongo, Montescobedo, Villanueva, Tabasco, Tlaltenango, Jalpa y Tepechitlán eh, que corresponden al estado de Zacatecas además también era Colotlán, Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Ojo Caliente Colotlán me parece es de Jalisco, Huejuquilla creo que también Mezquitic creo, creo que es de San Luis Potosí y Ojo Caliente pues también es de Zacatecas Estas habían pertenecido igualmente a Guadalajara Salinas y Mazapil que eran de San Luis Potosí, bueno Mazapil es la parte norte de, de Zacatecas y pues Salinas está en el mismo camino que conecta Zacatecas a, y San Luis Potosí, bueno. Aunque el anuncio sobre la erección del nuevo obispado se dio a conocer desde el 5 de junio, fue hasta el 9 del mismo mes que una comisión recibió al nuevo obispo en el Colegio Apostólico de Propaganda FIDE en la Villa de Guadalupe, el que ya les he dicho muchas veces que es ahora pues, el actual Museo de Guadalupe que contiene una gran colección de arte virreinal, bueno, que es la Pinacoteca, y pues cuando tengan oportunidad de visitar Zacatecas, visiten el Museo de Guadalupe. Okay. Bueno, el obispo había pernoctado en Ojo Caliente y su trayecto hasta la Villa de Guadalupe había sido lento a causa de las personas que iban a saludarle. Muchas de ellas pertenecían a, cito, lo más selecto de la sociedad zacatecana, uy, uy, uy al igual que la muchedumbre que se apresuraba a conocer y recibir la bendición episcopal de su nuevo pastor. Hasta ahí la cita. A la entrada de la ciudad de Zacatecas se encontraba el templo de San Juan de Dios, lugar donde sería recibido el nuevo obispo. El templo se ubicaba al este, sobre el camino que conectaba con la Villa de Guadalupe, o bien sobre la ruta que iba o venía de México, según fuera el caso. Desde ahí comenzaría la procesión que llevaría al obispo Guerra hasta la iglesia de catedral, en donde le esperaba, cito, el señor comandante general del departamento con todo su estado mayor, hasta ahí la cita, el agua bendita y el olor a incienso. El día 12, desde muy temprano, el clero secular y regular salió de la catedral revestido, o sea, que supongo que de todo su ajuar. De manera procesional, comenzó la marcha hacia el templo de San Juan de Dios para recibir al nuevo nuncio apostólico. La procesión fue encabezada por los subdelegados apostólicos Fray Diego de la Concepción Palomar, ese mismo que denunció la Biblioteca Pública de Zacatecas, de la cual, si no saben de qué estoy hablando, váyanse a escuchar el podcast que hablo sobre libros prohibidos. Bueno, y aparte de él, otra comitiva formada por, cito, el excelentísimo gobierno político, el Supremo Tribunal de Justicia, el muy ilustre ayuntamiento, el señor prefecto municipal y muchos vecinos distinguidos de la capital. Además de la numerosa población que concurrió al recibimiento, en el lugar sería revestido este obispo con la, con la capa magna, sagrada y mitra y báculo. En el umbral de la puerta, el prelado se arrodilló ante el crucifijo, para después continuar su camino hacia el presbiterio, en donde tomaría su lugar bajo el sitial. Ahí lo acompañaban, cito, los señores subdelegados apostólicos y gobernadores de la Sagrada Mitra de ambos cleros, las autoridades civiles, municipales y militares con sus respectivas corporaciones, todos se colocaron en el lugar correspondiente y por su orden se fueron acercando a su ilustrísima al besar la mano, prevenido por el ritual en signo de obediencia. El secretario de la subdelegación leyó por disposición del señor subdelegado los breves pontificios dirigidos al ilustrísimo señor Guerra, al muy ilustrísimo Cabildo, al venerable Clero, a los hijos y al pueblo de Zacatecas. Se predicó un sermón análogo a la solemnidad y terminó la sagrada ceremonia con un magnífico tedeum en acción de gracias. Este evento conformaba nuevamente la apropiación del espacio público como muestra de una iglesia triunfante y respaldada por la autoridad monárquica que, en el uso de sus propios símbolos, creaba un escenario de poder donde ambas instituciones, civil y eclesiástica, se convertían en un espejo. Para Balandier, un historiador, esas movilizaciones festivas que colocan al pueblo en situación ceremonial hacen que se muestre un pueblo, cito, vivo, a la vista, mientras que lo imaginario o oficial enmascara la realidad. La marcha o procesión que llevó a cabo el nuevo obispo desde el Colegio de Guadalupe hasta San Juan de Dios y de ahí hasta la Catedral formó parte de una dramatización pedagógica el obispo y la comitiva que lo acompañaban además de ir revestidos con ornamentos que los distinguían según su clase y grado integraban un escenario donde el público asumía y reconocía su autoridad así a través de símbolos e imágenes se pudo emplear una historia idealizada construida y reconstruida según las necesidades y el servicio del poder un poder que administra y garantiza sus privilegios mediante la puesta en escena donde el público era un pueblo acostumbrado a enfrentamientos bélicos a causa de inconformidades religiosas. Por lo tanto, un espectáculo que visibilizaba la perduración católica parecía darle tranquilidad a su fe. Cabe señalar que estas prácticas, procesiones, misas o cantos fueron comunes durante el antiguo régimen, o sea, durante la colonia, la independencia o el régimen santanista, para celebrar la toma de posesión de alguna autoridad civil la cual debía jurar lealtad a la iglesia y todos sus símbolos, que es algo de lo que ya les había dicho. No obstante, este último tuvo vital importancia en renovar el poder eclesiástico en la entidad. El evento se realizó en la capital del estado, sede de la nueva diócesis y demás poderes políticos, con lo que dejaba fuera nuevamente zonas rurales donde las necesidades religiosas eran claramente distintas. Según Bourdieu, un sociólogo este, que ha teorizado sobre cuestiones religiosas según él dice que no hay que confundir las representaciones religiosas y sus prácticas entre las clases dominantes y las clases dominadas la primera recibe un saber religioso indirectamente por su cercanía con los administradores eclesiásticos o administradores bueno de los conocimientos religiosos y la segunda es a través de un efecto de conocimiento desconocimiento como lo dice como él lo menciona es decir, de todo el sistema de prácticas y representaciones religiosas, por lo que sólo toma el lenguaje para llevar a cabo las prácticas y conocimientos religiosos, es decir, como quien dice, los rituales. Por ello, se quiere decir que en centros urbanos como la capital, todos contaran con un conocimiento de clase dominante, pero sí con un reconocimiento simbólico que les permitía repetir y perpetuar la autoridad caso contrario a zonas rurales donde personajes como Juan Amador puntualizaron la ausencia de códigos representantes del monopolio católico, es decir, de esos símbolos católicos que solamente se reproducían donde, pues, donde estaban establecidos. A manera de dádiva, el obispado cumplía con las necesidades y demandas profundas de la población, se pretendían crear nuevos seminarios que ayudaran a propagación de la fe y la moralización de los hombres, evitando la divulgación de los pecados e intentando llevar la paz a pueblos civilizados. Según el periódico El Profeta, también se esperaba contribuir con la extirpación de la mala hierba para destruir toda planta venenosa, sembrando y edificando cosas útiles y provechosas. O sea, ¿se que se estaban refiriendo... A toda esta disidencia el catolicismo y propagación del protestantismo, además de que vigilarían de cerca la sana doctrina y las buenas costumbres, motivando al pueblo por medio de la palabra a que se encomendara a la paz, la piedad y la obediencia. La bula pontificia establecía que el oficio apostólico era estar en la disposición de, cito, hacer todo aquello que sirva para salvar a los hombres, así la perversidad de estos tiempos tan calamitosos como de la espantosa corrupción de costumbres extendidas casi por todas partes a causa de la astucia y peligrosísimos sofismos que no cesan de propagar hombres malvados y pueden ser fuertes en la fe y verdaderos soldados del Salvador. Para entonces se llamaba sofistas a los seguidores del islam pero en este caso se referían a los protestantes. En síntesis, la fundación de este obispado correspondió, sí, a una reorganización para el control religioso en el vasto territorio nacional, sin embargo, particularmente en Zacatecas, la disidencia del catolicismo y formación de nuevas congregaciones evangélicas obligaron al reforzamiento del poder simbólico que legitimara o restaurara al catolicismo como la única y verdadera religión. Esto permitiría vigilar y controlar a la población cercana, relacionada con las políticas liberales y que cada vez mostraba mayor influencia del protestantismo. De este modo, tener una silla apostólica en el Estado significaba, en un primer momento, la atención de las necesidades evangélicas demandadas de manera incisiva desde una década atrás, y en un segundo momento que las misiones bíblicas habían atendido al menos de manera evidente desde 1861. Por otro lado, parecía favorable que la iglesia católica retomara su autoridad hacia 1864, pues al igual que esta, el nuevo poder político, es decir el imperio, buscaba ser reconocido, por lo que debió hacerse del capital simbólico como el utilizado durante la erección del obispado y las festividades subsecuentes. Pues bien amigos, estos son algunos de los datos que se dieron durante la creación del Obispado de Zacatecas. Algo que a mí me llama la atención es como toda esta cuestión simbólica, esta parafernalia, todo este tipo de rito que se debió seguir para poner al, al primer obispo en su silla, ¿no? Es decir como este peregrinaje que venía desde, me parece, Guadalajara, luego pasa por Ojo Caliente, luego pasa a Guadalupe, y luego de ahí lo recogen, se vienen en procesión hasta la entrada de Zacatecas. Para quien no conoce Zacatecas, ahí actualmente, bueno, una de las calles en el centro histórico, que es la López Velarde, es donde se encuentra este templo de San Juan de Dios, que es donde irían a recibir al, al nuevo obispo, y lo llevarían hasta la catedral y pues bueno son todas como estas relaciones prácticamente políticas de dar a entender quién era el obispo en Zacatecas no la importancia y pues bueno estos son algunos de los datos como se dieron seguramente en las creaciones de otros obispados habrán ten tenido otras eh, motivaciones pero a mí me parece que la motivación de la creación del obispado de Zacatecas pues correspondía justo a la disidencia del catolicismo y la propagación del protestantismo. No sé ustedes qué piensen. Pues bueno. Hemos llegado al final de esta emisión. De la chisma histórica. Espero les haya gustado. Y pues seguramente nos escucharemos. O me escucharán. En una próxima. Que bueno pues. Estoy emocionado porque ya voy a tener algunos invitados. Y hablaremos de otros temas. Espero. Así que estemos al pendientes. Muy bien chicos. Hasta la próxima. Au revoir. o Bye. Has escuchado unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Hasta la próxima.